0: A testetöltés az inkarnáció szent ünnepén sok szeretettel köszöntelek benneteket hozzánk érkező drága megváltónk szent nevében. bálám próféta, így jövendöli meg az Ószövetség lapjain az úr érkezését. Így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja minden hatótól kapott látomást, leborulva de nyitott szemekkel, mi szépek a te sátraid Jákób, hajlékaidó Izrael. Mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az úr ültette állóék, mint víz mellett a cédrusok. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja minden hatótól kapott látomást leborulva, de nyitott szemekkel, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izraelből. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét. Úgy, amint megvan írva a karácsonyi evangélium, a Máté írása szerint, A második fejezet első és következő verseiben. A Máté evangéliuma második részének első és következő verseiben a tizenkettedik versig, így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya? aki most született. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judéai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük, a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak. És íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. A kegyelemnek Istene, tegye megáldottá, szent Igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, ezen az ünnepen, amelyet nekünk szereztél, amikor a mi szívünk ajtaján zörgetsz, amikor a mi lelkünket készítel az üdvösségre. Köszönjük, hogy hirdettetik az életnek beszéde, a halál mezején, ahol olyan sokféle megfáradás, közömbösség, lelki környékezi a mi életünket is, Köszönjük Te neked, hogy örülhetünk, Te neked drága Jézusunk. Te vagy az érkező király, Te vagy a békesség fejedelme, Te vagy az Atya küldötte, úttá igazsággá és életté számunkra. Te magad vagy a jó pásztor és a világ világossága. A Te fényed hadra ragyogjon bele a mi lelkünkbe, Ezekben a percekben tegyél önmagaddal boldoggá bennünket. Segíts meg, amikor mélységeinkben, félelmeinkben, lelki és testi küzdelmeinkben vergődünk és megyünk hozzád, enyhületért, vigaszért, bátorításért, igédért. Köszönjük te neked, hogy szabadító Isten vagy. Te vagy az egyszülött Isten. Benned bízik a szívünk. Ha a te kezeitbe tesszük le, ami életünket és lelkünket, te vagy a megoldás a számunkra megoldatlan helyzeteinkben, te segítesz ki nagy mélységekből, félelmetes gödrökből, és állítod a mi lábainkat talpra, teszed a mi szívünket boldoggá és örvendezővé. Légy most itt velünk, és a Te ígéden át, bátorító szavad, hadd hangozzék a közösségben, a gyülekezetben. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van pálapostolnak a Tituszhoz írt levele második részének, 11. és következő verseiben a 14. versig, eképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Eddig Isten üzenete. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! A mögöttünk levő bűnbánati héten azokat a bibliai szereplőket végig kísértük, akik valamilyen módon a karácsonyi történethez kapcsolódtak. Sőt, már az adventi vasárnapokon is megjelent az öreg Zakariás pap és felesége Erzsébet, keresztelő Jánosnak az édesanyja. Aztán szóltunk Simeonról és Annáról, szintén két idős személyről, akik ott szolgáltak a Jeruzsálemi templomban, és boldog volt Simeon, amikor karjaiba vehette a megszületett gyermek Jézus Krisztust. De... Szeretettel kísértük figyelemmel Máriát és Józsefet, és gondoltunk az angyali seregre, és különösen is Gábriel angyal szolgálatára, és most itt vagyunk karácsonynak gyönyörű szép első napján, és már tegnap este hallottunk a pásztorok szolgálatáról. Maradtak számunkra a napkereti bölcsek. Az ő Kedves személyiségükön keresztül üzen ezelőtt, nekünk ezeken keresztül az Úr. Mindenek előtt, kedves testvéreim, hadd a páli bizonyság tétel drága gondolatáról. A Titushoz írt levél második részének 11. versében azt halljuk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mi azt mondanánk Pállal ellentétben, hogy ez nem egy igazságos karácsony. Mert miért kellett megjelenjen az Isten üdvözítő kegyelme, azaz a megszületett Jézus Krisztus történetesen Heródesnek, ott a királyi palotában. Miért kellett megjelenjen később az Isten üdvözítő kegyelme annak a júdásnak, aki, ami drága megváltónkat, kiszolgáltatta és elárulta a főpapoknak. És aztán miért is találkozott és szenvedett az Úr Jézus Krisztus a farizeusoktól, és miért kellett szembesülnie az írástudóknak azzal, hogy az ő bölcsességük és tudományuk semmit sem ér, mert Jézus Krisztus úgy tanítja a népet mint akinek hatalma van. És aztán még bőséggel szedegethetnénk össze bibliai személyeket, akik találkoztak Isten fiával, de nem voltak méltóak erre a találkozásra. Még azt is mondhatnánk, kedves testvéreim, hogy milyen oka és alapja lehetett bármely profétának arra, hogy Jézus Krisztusról előre megmondja, hogy csillag születik, csillag támad Jákobból, és királyi pálca Izraelből. Hiszen ez a Bálám proféta nagyon szerette a profitot, a nyereséget. Bálák király rávette őt arra, hogy átkozza meg Izraelt. És mégsem sikerült ez az átok, átvitel, mert Bálám többször egymás után megáldotta. Isten választott népét, hiszen olyan különleges módon kényszerítette Isten szent ezt az esztelen profétát, hányszor meg is meg akarta állítani, egyszer még egy kis igavonó állat, egy szamár, élő emberi nyelven is megfeddette a profétát, és így történt az, hogy Bálám Megáldotta Isten népét, és most elmondja, hogy születik majd a megváltó. Érkezik a világ csodálatos, egyetlen és hatalmas királya, a mi Urunk Jézus Krisztus. Mindebben a felsorolásban az a legmegrendítőbb, és igen elgondolkoztató, hogy mi, akik itt vagyunk, és karácsonyt ünneplünk, nekünk is megjelenik az úrdicsőssége, mint ahogyan az angyal körülragyogta a pásztorokat, a mi szívünkbe is beleragyog a betlehemi csillagnak a fénye. Nekünk is üzen Isten szent lelke, és azt mondja el, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme neked, testvérem. Neked, aki a karácsonyt ünnepelsz, Nem akarja, hogy szegény, boldogtalan és reménytelen legyen a szíved. Így most, kedves testvéreim, mivel hálát adhatunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus a maga szeretetével, szíve tisztaságával, hívó szavával nekünk is megjelent, kísérjük el a bölcsek útját, mi magunk is lépjünk rá erre az útra, de nézzünk meg azért ott még más útakat is. Isten ígéjének az első üzenete így összegezhető a csillagútja. A második üzenetben szeretnénk szólni a féltékenység útjáról. A harmadik gondolat pedig a kielentést kapott emberek útja. Hát, kedves testvéreim, az ige első üzenetében a csillagútjára lépve ott lehetünk a napkeleti bölcsek mellett. Ezek a napkeleti emberek elindultak úgy, hogy szeretnének találkozni azzal a királlyal, aki a csillag csillagjelzése nyomán született, és nem más volt a szívük szándéka, hogy amint elérkeznek hozzá, imádni fogják a megszületett urat. Jó gondolat. Nagyon kiváló gondolat. Imádni Jézus Krisztust, és semmi mást, és senki mást. Nagy karácsonyi üzenet lehet az, szeretett testvérem, hogyha mi egyedül Isten egyszülött fiát, és az ő atyát, és a szent lelket imádjuk, és semmi mást, és senki mást. Nem kell nekünk imádni még a saját gyermekeinket sem, a saját édesanyánkat sem, a saját testvérünket sem. De hogyha imádjuk az értünk megszületett Úr Jézus Krisztust, akkor megtanuljuk helyesen szeretni az előbb felsorolt drága személyeket. Hát, milyen is a csillagútja? Szeretett testvéreim, elmondom ti nektek, hogy bizonytalan út. A világ történetében nagyon kiemelt esemény lehetett, amikor a Jupiter, Saturnus és a Mars együttállása következtében ezek a bölcsek azt mondták, hogy mi bizony elindulunk, és a csillagnyomán megtaláljuk a világ megváltóját mennyi bizonytalanság fog itt mindjárt kikerekedni, amikor ezek a hitem szerint csillagászok a csillagra hallgattak. Mert bizony elég szűken beszél a napkeleti bölcsekről a Szentírás, még azt sem tisztázza, hogy vajon mágusok voltak-e, csillagjósok, vagy pedig igazi csillagászok. Én úgy értem meg az igéből, hogy csillagászok lehettek, mert bölcseknek mondja az íge. A mágusok és a csillagjósok se nem bölcsek, se pedig nem nagy tudású emberek, hanem az Isten ellenségei. Ezzel jó nekünk tisztában lennünk, mert ma is vannak csillagjósok, és ma is vannak mágusok, és ma is sokan próbálnak démoni hatalommal és erővel betörni az emberi életekbe. Ha megpróbálunk egy kis különbséget tenni a mágusok, a csillagjósok és a tanult csillagászok között, akkor talán azt a párhuzamot láthatnánk, hogy vannak orvosaink, akik megküzdenek a diplomájukért, és vannak az orvostudományhoz hasonló területen mozgó természetgyógyászok, akik butítják az embereket. Természetesen a zsebük tele van és nagy pénzt kaszíroznak be, és eladják azt is, ami nem használ. Amikor ezt a különbséget tesszük, akkor mégis, kedves testvéreim, lélegzetelállító dolog történik Isten igényében, hogy ha csillagászoknak tekintjük a napkeletieket, bizony, amikor odaérkeznek a Betlehemi házba, mert az ige azt mondja, hogy már nem a jászolhoz, nem az istállóba érkeznek, hanem már egy házban van, az Úr Jézus Krisztus Máriával és Józseffel, akkor le kell tenni ezeknek az embereknek minden tudományukat, sőt még hamarabb. Kísérjük csak előket, A csillagnyomán mennek keletről, nyugat felé, és megérkeznek a Jeruzsálemi királyi palotába. Rossz helyre érkeznek. A csillag ide vezette őket. Szabad azt mondani, kedves testvéreim, hogy a, a magasan képzett tudományuk, nem a mágiájuk, tegyük egész világossá, diplomájuk, oda vezette őket, a királyi palotába. Mert hát király csak királyi palotában születhet. Mert a világ megváltója, csak nyilván a legelőbb ke- helyen láthatna világot, Heródes királyi palotájában. És aztán, amikor megkérdezik Heródesnek a tudósait, papjait, azok rögtön tudják, nagyon hamar előhozzák, a mikéási proféciát, és azt mondják, itt van leírva. Nézzétek csak, milyen érdekes. Nem Jeruzsálemben, nem a királyi palotában, születik meg a világ megváltója, hanem Betlehemben. Menjetek csak Betlehembe, ti napkeletéjek. És akkor, kedves testvéreim, valami megrendítően nagy csoda történik. Az ige azt mondja, hogy Megmozdul a csillag, és Betlehembe vezeti őket, de a tudomány felmondja a szolgálatot. Ütköznek a dolgok, csillag még Északról délre soha nem ment, soha. A csillag megy keletről nyugatra a csillagászok szerint, de Északról délre, hát ez képtelenség. Ez lehetetlenség. És megy a csillag. De milyen csillag az? Szeretett testvérem, amelyik északról délre megy. Az a csillag, amelyik tűzoszlop formájában megjelent a Vörös tengeren, hogy éjszaka világítson a menekülő népnek. Az a csillag megy északról délre, amelyik a nappal hőségét Füstoszlopban és ködoszlopban mutatja meg a szintén menekülő nép fölött, hogy átérkezzenek a túlsó partra az Isten dicsőséges megjelenése. Ez, amit az íge csillagnak nevez az ószövetségi gondolat szerint a sekiná, megjelenik az Isten dicsősége, meghalad minden tudományt, meghalad minden értelmet. Az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Aminnyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. A magasan képzett bölcseknek, ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztussal igazán találkozzanak a tudományukat, a bölcsességüket, a megszerzett diplomájukat is le kellett tenniük, fel kellett adniuk, mert az értelem útja, a tudás útja Jézus Krisztushoz nem vezet el, de elvezet a hit útja, az alázatos és egyszerű hitnek az útja. Lehet az pásztor, hogyha hisz, és lehet többszörös, nagyszerű diplomákkal bíró napkeleti bölcs, hogyha hisz, akkor találkozni fog Jézus Krisztussal. Drága út ez a csillagút, de még drágább az, amikor maga az Isten jelenik meg. Mi kellett ezeknek a napkeleti bölcseknek, hogy az Úr Jézushoz találjanak, szeretett testvéreim, nagyon figyelemre méltó, és nagyon jellegzetes dolog. Ige kellett, íge kellett. Nem egy fényesebb csillag, nem egy pontosabban irányt mutató csillag. És az ígét kihozta elő Jeruzsálemben a papok és a tudósok. És csodálatra méltó, hogy a napkeleti bölcsek engednek az ígének, mennek Betlehembe. Sem a papok, sem Heródes, sem a tudósok nem mennek Betlehembe. Ők elméletben tudják, az ígét ismerik, de nem lépnek. Isten szent lelke óvjon meg bennünket, karácsonyi közösséget, gyülekezetet, személyenként is mindannyiunkat, attól, hogy legyen ígeismeretünk, de ne mozduljunk az íge biztatására. Bár megtörténne az a csoda, hogy feladva minden képességünket, minden tudományunkat, minden emberi összeszedettségünket meg tudnánk hajlani az Úr igéje előtt, és mennénk a napkeletiekkel együtt Jeruzsálemből Betlehemig. Azután, kedves testvéreim, szóljunk a féltékenység útjáról egy kicsit rövidebben. Mert szép az ígének ez az első gondolata, és rettenetes és félelmetes az íge második gondolata. A féltékenység útját heródes király mutatja be nekünk. Sokféle formáját ismerhetjük a féltékenységnek, és az egyik Nagyon működő, jellegzetes formája a hatalomféltés. Nehogy azt gondoljuk, hogy politikusok, országvezetők, királyok, császárok, elnökök, és ki tudja milyen pozícióban levő vezetőknek a problémája ez. Az övéké minősítetten, és a milyen talán másodrendűen. Nekünk is megvan a magunk széke. Még a családban is megvan a székünk, ahova szoktunk ülni az asztalnál. Ám nem feltétlenül biztos, hogy így van minden családban. Mi soha nem akartuk úgy kikeresni, megválogatni, de évek óta konyha konyhaasztalnál ugyanazokon a székeken ülünk, ugyanazon a helyen. Nem akarjuk ezt hangsúlyozni, hogy most kinek van ott nagyobb vagy előkelőbb helye, De valahol a szívünk legmélyén, mégis kedves testvéreim, mi magunk is féltékeny emberek vagyunk. De különösen is megvan a mi székünk a hivatalunkban, és hogyha valaki, aki egy kicsit lentebb van tőlünk, a mi székünkre merészkedik, akkor szólni fogunk. Akkor meg fogjuk neki mondani, hogy ez nem a te feladatod ez nem olyan, amihez van jogosultságod. Ebben te nem rendelkezhetsz. Ebben majd én lépek. Természetesen, amikor ezeket a finom féltékeny területeket érintjük a magunk életéből, akkor nagyon valósan kell látnunk a herodesi féltékenységnek a tragédiáját. Ahol, mint a bűnbánati héten említettük, A forró szerelemmel szeretett Mariamnét, a feleségét, Heródes király meggyilkoltatta, mert, mert ez az asszony nem tudta elviselni ezt a dühöngő őrültet. Azután, hogy kerekebb legyen a kép, Mariamnénak az édesanyját is meggyilkoltatta. Aztán egészen korán még az ő királysága kezdetén a saját sóborát is megölette és meg tudnánk kétszer, háromszor, ötször tölteni ezt a kis imaházat, akiknek a neve nincs feljegyezve a Szentírásban, akiket igazságtalanul, gonosságból, gyűlöletből, Heródes király, mondjuk meg még egyszer, féltékenységből megöletett. Íme itt a várományos, az Úr Jézus Krisztus. Őt készül most megöletni, Herodes király de szépen akarja megöletni. Azt mondja a napkeleti bölcseknek, titokban hivatja őket. Szép politikai húzás, amikor titokban beszélgetnek a jövőről a magas pozícióban levő emberek. Azt mondja Herodes, hogy mikor is jelent meg ti az a csillag? Mondjátok meg a pontos idejét. Menjetek el Betlehembe, szerezzetek biztos értesüléseket, jöjjetek vissza én hozzám, azért, azért, hogy elmenjek és imádjam őt. Miért nem mondta meg Herodes, hogy azért, hogy elmenjek és megöljem őt? Vajon csak Herodes őszintétlen? Vajon csak Herodesnek a tragédiája, bűne, hibája az, hogy a fejében egészen más gondol, mint amit mond a szájával. Általános emberi hiba. Áldott legyen az úr szent neve, ha úrvacsora vételkor mi legalább annyit el tudunk mondani az úrnak, hogy hát uram, életemnek ilyen, meg amolyan pontjain, én egy ilyen heródes testvér voltam, mert egész más járt a fejemben, mint amit kimondtam az ajkammal. A bűnbánatnak karácsonyi helyzete is lehet ez, szeretett testvéreim. A féltékenység útja félelmetes út. A halálba vezet. És őrültségbe vezet. Nem volt normális ember, ez a Herodes, amikor 37 évi uralkodás után egy pici gyermektől féltette a maga királyi trónját. Már még a nemzedékváltás dolgában is. Akár még örülhetett is volna. Akár még boldogan meg is tehette volna az, hogy megszületett a király. Hát én igen, Edomita vagyok, gyűlölt ember. Utálták Heródest, egyébként Izrael népének a tagjai, mert nem közülük való volt. És most csillag jön Jákobból, Királyi párca Izraelből. Örüljünk neki. Hatalomváltás lesz. Boldog lehet a szívünk. Mondhatta volna Herózes? Dehogy mondta. Hanem már, amikor Ajkával mondja, elmegyek, hogy imádjam őt, számolgatta, hány katonára lesz szükséges, hány katonára lesz szükség, hogy biztosan meghaljon Jézus Krisztus. Végezetül, kedves testvéreim, szóljunk megint csak röviden, a kielentést kapott embereknek az útjáról. De boldog lehet a mi szívünk, hogy van igénk. Olvasott és nyitott Bibliánk. Milyen boldogok lehettek ezek a napkereti bölcsek, amikor egészen pontosan megtudták, most már nem kell nekik Jeruzsálemben ilyen vagy olyan utcára elmenniük, talán egy szegényebb házba, talán valamilyen másféle alacsonyabb rendű rangú emberhez, mint Heródes király, hanem az út egyértelmű, világos Betlehembe kell menni. De ezt a kijelentést, kedves testvéreim, megkapta Heródes is. Mit kezdünk mi, amikor a kijelentés útjára állítja a lábainkat a Szentlélek? Mit kezdünk mi ezzel? Talán azt, hogy szól az ige, és megítél bennünket. Hát akkor egy időre becsükjük a Bibliánkat, félünk is kinyitni. Vagy tovább lapozunk, és azt mondjuk, hogy ez pontosan ami kedves szomszédunknak, vagy unokatestvérünknek, vagy nagybátyánknak szól, holott érezzük, hogy minket ígé, ítél meg az íge. A kielentést kapott emberek kezelhetik úgy az ígét, mint Heródes. Tudnak róla, de szembe mennek vele. Elutasítják, megvetik, nem értékelik azt, hogy szól az Isten, pedig megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az Isten barátainak, meg az Isten ellenségeinek. A közömbösöknek és a lélekben buzgóknak. A szeretetben gazdagoknak, és a szeretetlen gyűlölködőknek megjelent az Isten kegyelme úgy minden embernek, hogy neked is bármilyen állapotban, bármilyen helyzetben legyél testvérem. Ha tele van a szíved hálával és örvendezéssel, akkor úgy jelent meg neked most az Isten kegyelme. Hogyha tele van a szíved vívódással, kétségbeeséssel, hogyha valamilyen nehéz időszakra készülsz a következő hetekben, hónapokban, akár lelkileg, akár testileg, akkor így jelent meg neked az Isten kegyelme. Ebben a te állapotodban, hogy felemeljen, bátorítson, hogy vigasztaljon. És hogyha egy kényelmetlen, kényszerű eseménynek teszel most eleget, amikor eljöttél a szabótelepi imaházba, mert valaki a családból azt mondta, hogy hát karácsony van, gyere már el te is essünk túl rajta, akkor most így jelent meg neked az Isten kegyelme, hogy ebből a a mozdulatlanságból, ebből a fásultságból, ebből a minden, mindegy állapotból akarna téged kimozdítani, mert nem csak az ígével, a kijelentéssel, vagy így talán, hanem, hanem lehet, hogy mindenből nagyon eleged van, hogy mindenben nagyon belefáradtál, vagy mindenen túl vagy már, és semmit nem tud adni már neked ez a földi élet. Mindent kipróbáltál, mindennek a végére jártál, és ahogyan olvasjuk az ígében, egyszerre csak eljön az idő, amikor a kerék belezuhan a kútba. Azaz, mindennek vége van. Készülsz a halálra, lehet, hogy fiatalon is, lehet, hogy önkezeddel is, mert hogy az a fejedben, hogy semmi értelmennek az egésznek, szélmalom harc az élet, és akkor most megjelent az Isten kegyelme, és azt mondja, hogy értelmes az élet. És azt mondja te hogy örülj annak az útnak, amikor ő téged megszólít, és téged boldogá akar tenni. Örülj, mert egy új úton indulhatsz el, a mennygyürodalma felé, nem kell neked elkeseredetnek lenni. Még akkor sem, ha megaláztak, ha megvetettek, hogyha te veled végeztettek el olyan munkát, ami nem a te dolgod, ha megterheltek téged, és nem néztek semmibe sem, az Úr nagyon szeret, mert igényével keres, mert kijelentést ad neked, Nem baj, hogy olyan helyzetben vagy, amilyenben vagy. Az Úr a fölött, a helyzet fölött, amelyikben vagy. Úr, biztos, hogy Úr. Te nem, a férjed meg a feleséged sem, a szép, egészséges, jól kereső gyermeket sem, Úr, és senki nem Úr a felett, a baj felett, ami most éppen ott van a szíveden, De az Úr, Úr, biztos, hogy Úr. Ő szeretne veled találkozni. Ő szeretne téged boldoggá tenni ezen a gyönyörű szép karácsony ünnepen. Amen. Jöjjetek testvérek, imádjuk az Urat. Imádlak és magasztallak téged, drága Jézus Krisztus, egyetlen hatalmas király, dicsőséges megváltó, Istennek egyszülött fia, mi úrunk. Köszönjük, hogy azért jöttél ide mi közénk, hogy boldoggá tedd a népedet, személyesen bennünket, akik ma megszólítunk, keresünk, akik szeretnénk te veled találkozni. Ajándékoz nekünk az élőhitet, amely az út te hozzád. Óvjál meg, hamis csillagoknak villanásától. Óvjál meg attól, hogy mi csak a te angyaljaidig érkeznénk el. Bevalljuk teneket, hogy karácsony ünnepében is sokszor megelégettünk angyalokkal való találkozással, vagy emberekkel való találkozással. Elfutottak az ünnepi napok és ünnepi órák úgy, hogy nem ültünk le a te nem telepettünk le a telábaidhoz, nem öntöttük ki a mi szívünk örömét és bánatát te előtted. Nem osztottuk meg te veled problémáinkat, de terheltük ezekkel az embereket, testvéreinket. Tele volt a mi szívünk keserűséggel és fájdalommal, ha hozzád mentünk volna, Te megoldást készítettél volna erre. Segíts hát, hogy most megérkezzünk hozzád. Hogy megold a megoldhatatlant, hogy megadd azt, amit emberek semmiképpen, semmilyen körülmények között soha meg nem adhatnak nekünk, mert Te megjelentél minden embernek, mint drága üdvözítő, könyörülj meg rajtunk, hogy pontosan ennek lássunk, semmiképpen nem kisebbnek, nem gyengébbnek, hanem annak a hatalmas úrnak, aki egy az atyával és egy a szentlélekkel. Köszönjük, hogy bár ilyen hatalommal bírsz, mégis teljesen biztosan szeretsz. Számítunk is a szeretetedre. Számítunk a megértésedre. Mert amiket embereknek el nem mondanánk, te neked most elmondjuk, amiket emberekkel, kiválasztottakkal, némelyekkel csak titokban beszélnénk, meg azt most te veled, kettesben szeretnénk megbeszélni. Add, hogy egészen megnyíljon a szívünk előtted, és a te örömödből gazdagon áradjon minden kincsed felénk. Köszönjük, hogy csodálatos és hatalmas király vagy, világ megváltója, drága üdvözítőnk, imádunk téged. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr! És őrizzen meg titeket, világosítsa meg, az urazó az ő ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok, fordítsa az urazó az ő és adjon békességet nektek. Amen.